0: Radio Unam martes 27 de septiembre de 1983-2 pm Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. ...quien queda con ustedes. Hace 10 años moría Pablo Neruda... ...en su patria ensangrentada por Pinochet y sus socios. Para revivir su presencia... ...hemos comenzado a visitar el Museo Pablo Neruda. Nos encontramos ahora en el espacio... ...dedicado al Arauco donde Neruda nos dice lo siguiente. A fines del siglo pasado, la Araucanía no estaba conquistada aún. Los orgullosos héroes antiguos rechazaron nuestra sangre española y el Gran Río. El padre de los ríos de Chile, el Bío Bío, continuó señalando a la frontera, es decir, el sitio que el chileno, como antes el español, no podía cruzar. La agonía de los guerreros, el final de una raza que parecía inmortal, pudo hacer posible el que los padres de Neruda después de un pacto en que el gobierno de Chile reconoció a los araucanos como ciudadanos libres de la República de Chile con todos sus derechos y prerrogativas pudieran llegar con los pioneros pioneers en un viejo coche de alquiler atravesando varias leguas de territorio desconocido hasta entonces hasta la nueva capital de la frontera poblada por los chilenos esta se llamó Temuco y en ella es la historia de la familia Neruda y de la poesía de Neruda. «Mis padres», dice el poeta, «vieron la primera locomotora, los primeros ganados, las primeras legumbres en aquella región virginal de frío y tempestad». Neruda nació el año de 1904 y antes de 1914 comenzó a escribir allí sus primeras poesías. Los largos inviernos del sur se metieron hasta en las médulas de su alma... ...y lo acompañaron por la tierra. Para escribirle hacía falta el vuelo de la lluvia sobre los techos... ...las alas huracanadas que vienen de la costa y golpean los pueblos y montañas. Y ese renacer de cada mañana, cuando el hombre y sus animales... ...su casa y sus sueños han estado entregados durante la noche a una potencia extraña, silbadora y terrible. Para escribir, también le hicieron falta por el mundo las goteras. Las goteras fueron el piano de la infancia de Neruda. Su padre siempre hablaba de comprar un piano, que además de permitir a sus tías tocar su adorado vals sobre las olas, pondría sobre la familia ese título inexpresablemente distinguido que da la frase. «Tienen piano». Su padre, en los momentos que le dejaba libre su vida de movilidad perpetua... ...porque era conductor de trenes... ...llegaba hasta medir las puertas por donde iba a pasar aquel piano que nunca llegó. Pero el gran piano de las goteras duraba todo el invierno. A la primera lluvia se descubrían nuevas goteras de voz dulce... ...que acompañaban a las viejas goteras... La madre de Neruda repartía sus cacharros, lavatorios, jarros lecheros y otros artefactos. Cada uno daba un sonido distinto. A cada uno le llegaba del cielo tempestuoso un mensaje diferente. Y Neruda distinguía el sonido distinto. A cada uno le llegaba del cielo tempestuoso un mensaje diferente. Y Neruda distinguía el sonido claro de un lavatorio de fierro enlosado del magro y opaco de un balde abollado. Esa es casi toda la música, el piano de su infancia, y sus notas, digamos, sus goteras, lo han acompañado donde le ha tocado vivir, cayendo sobre su corazón y sobre su poesía. Decía Neruda, así pues, yo soy un poeta natural de la guerra y de las ciudades, de las máquinas y de las habitaciones, del amor, del vino, de la muerte y de la libertad pero soy también un poeta natural de aquellos bosques sombríos que recuerdo ahora con empapada fuerza. Yo he comenzado a escribir por un impulso vegetal y mi primer contacto con lo grandioso de la existencia han sido mis sueños con el musgo, mis largos desvelos sobre el humus. Una gruesa capa de humus de más de un metro de espesor cubre todos los bosques de la zona de Temuco. ...el territorio natal de Neruda. En aquella región fría y lluviosa... ...las hojas de los viejos árboles... ...han ido cayendo en un inmemorial otoño. Los árboles también, los viejos troncos del pellín... ...del luma, del ciprés... ...del dreamies winteray... ...los gigantes de la altura caen sobre la humedad de la tierra... ...silenciosa, de donde brota la única voz vegetal de la selva... ...la oración... ...de las enredaderas inmensas y mojadas... ...los tentáculos del helecho boreal... ...a lo largo de la larga costa del territorio chileno... ...en el profundo sur... ...apariciones, fantasmas, espíritus y quimeras... ...se depositan en anchos pozos... ...en grandes respiraderos... ...que vienen desde la profundidad... ...brujos y espiritistas... ...tan abundantes por ahí... solo cogen esta palpitación telúrica recogen estas vestiduras indeterminadas y la cortan a la medida de su dimensión humana en forma de vaticinios o saumerios. Pero en las empresas chilenas marítimas, intelectuales y musicales, hasta en la historia chilena, parece advertirse la corriente continua de trepidación de los respiraderos del sur, los volcanes. Hay algo volcánico, raspado y geológico en la poesía de Gabriela Mistral. Hay un estallido sideral en Ángel Cruchaga, sacudidas ascensiones, ambiciones caóticas, resultado del continuo temblor volcánico. año de 1930, a las 11 del día, un joven con cara de expedicionario entraba con gesto fatigado en una habitación de un hotel de una ciudad de Java. Joven aún, su rostro denotaba largos trayectos pasados a la intemperie. Su casco blanco no parecía recién comprado. Ya tenía conocimiento esa cabeza de otros climas y de otras latitudes. Neruda comenzó así una narración en el lenguaje de 1900... ...pero como le aburrió se puso a contar el terrible secreto y el enigma... ...ese viajero era él... ...cuando llegó a Batavia... ...a los 26 años de edad en la isla de Java... ...tiritando de fiebre... ...se tendió en la cama bajo la basa... ...había gastado ya todos sus pañuelos a causa de una hemorragia nasal... ...y se sentía morir de cansancio y de fiebre... ...desorientado y solo... ...quiso escribir un telegrama a su país... ...un telegrama urgente... ...y tocó el timbre para pedir tinta... ...vino rápidamente un sonriente javanés... ...no sabía inglés... ...Neruda desconocía el holandés y el malayo... ...hizo todos los gestos necesarios... ...y después de un rato... ...volvió con un lápiz... ...Neruda hizo nuevos gestos... ...acompañados de la palabra «ink»... ...que tampoco comprendió... Volvió entonces con otros varios malayos sonrientes, todos con sus turbantes y con su ropa inmaculada y todos ellos hacían conjeturas, tal vez sobre la medicina que él necesitaba. Pero Neruda quería tinta para escribir su telegrama. Y en el colmo de la excitación, se levantó de la cama como pudo y corriendo hacia el propio balcón, donde un señor leía su periódico junto a un hermoso tintero y una pluma, los tomó y se los mostró al coro de sirvientes oceánicos y enseñándoles el tintero, les repetía con furia, ¡Dis, dis! Entonces ellos, con una sonrisa angelical y mirándose unos a otros, exclamaron, «¡Ah, tinta!». Desde entonces aprendió que en Java y en idioma malayo la tinta se llama tinta. Por aquellos mismos días le tocó vivir en Ceilán junto a Colombo. Vivió por largo tiempo solo en una costa despoblada junto a la desembocadura de un río a donde cada día venían a bañar por las mañanas y las tardes a los hermosos elefantes de la isla. A veces solo el punto extremo de la trompa salía del agua como el periscopio de un extraño submarino animal. Otras veces semirrecostados y enarbolando las trompas, se vertían con delectación grandes mangueras de agua. Neruda paseaba con su perro largas horas por la costa, pero el espectáculo de los elefantes sumergidos nunca dejó tranquilo a su perro, que protestó sonoramente cuantas veces los encontró. perro de Neruda en Ceilán se llamaba Kutaka, que es el nombre de todo perro que tuvo, porque en una de esas ciudades le tocó llegar a vivir a él, recién llegado y extranjero, en una casa grande, súbitamente despoblada por la enfermedad de la dueña de casa, y había en aquella casa cinco horribles perros de Pomerania, orgullo de su propietaria. Neruda no sabía cómo ni dónde comer el mismo... ...era tan extranjero y tan perdido en aquellas regiones... ...y pobre solitario... ...y los infames perrillos... ...rehusaban comer los plátanos... ...única cosa que Neruda les traía... ...y poco a poco... ...su flaqueza y su apetito... ...se hacían más formidables y temibles... ...Neruda notó que por... ...muchos días y semanas... ...a una hora determinada... ...la misma siempre... ...se abría como por encanto una puerta en el fondo de la casa y un gigantesco hindú de la casta de los parias, con un gran turbante blanco y una gran sonrisa blanca, llevándose las dos manos a la frente e inclinándose con decidida reverencia, le decía una sola palabra. «Kutaka sahib». Neruda se inclinaba levemente y cerraba la puerta porque en aquella tierra de tantas extrañas cosas y mitologías no le extrañaba que algún servidor misterioso viniera cada día a hacer delante de él un acto ritual. Solo mucho tiempo después vino a saber que Kutaka, sahib, quería decir en la lengua hindú sencillamente «¿Le traigo la comida de los perros, señor?» Desde entonces todos los perros de Neruda debieron llamarse Kutaka en homenaje a aquellas víctimas de su ignorancia pero siempre estuvo feliz aquel cutaca cuando a la orilla del mar no salía una trompa de elefante sino que de repente sin que hubiera una desembocadura en plena costa y habiendo como saltado por milagro el cinturón de arrecifes que rodea la isla un gran velero amanecía clavado casi a la puerta de su casa casi todo el día Neruda y su perro ...miraban embelezados la forma fina... ...de la embarcación misteriosa... ...navegando derechamente... ...desde su casa solitaria de la costa... ...un grupo de miles de islas ignoradas... ...que se pueden encontrar en los mapas... ...junto al hermoso nombre... ...de Islas Maldivas... ...se comunicaba una sola vez... ...con el mundo... ...por ese barco... ...que llegaba tan cerca de su vida... ...hinchando sus velas blancas... ...a través de aquel extraño mar... ...y trayendo todavía al rey... ...que no existía... ...un carnero... ...unas ramas de coral... ...y un inmenso pescado tricolor... ...poco después del mediodía... ...bajaban los misteriosos tripulantes... ...y entre música y perfume quemado... ...avanzaban por las calles de Colombo... ...hasta la casa del gobernador inglés... ...a depositar... ...aún su antigua ofrenda de sumisión. Islas Maldivas, velero blanco... ...junto a la casa remota de Neruda... ...cuántas veces quiso irse hacia otro sitio... ...desconocido... ...hacia el final de lo desconocido... ...cómo se sentía ligado, atraído... ...y desdeñado por esos mensajeros de las islas... ...y cómo, cuando cerraba los ojos de noche... ...en los hoteles, en los trenes... ...pensaba que cuando llegara la mañana llegaría siempre a donde está esperando con las velas llenas de viento el barco blanco que desde el océano remoto traía a su corazón una ofrenda de carne un pescado palpitante y una rama de coral ...y tomando la rama de coral... ...nos retiramos del Museo Pablo Neruda... ...donde siempre resuena el inmenso mar... ...porque así nos lo indica Jorge Castro... ...desde los controles. Este fue... ...Museos en el aire... ...el programa de Raquel Tibol... ...que se transmite todos los martes a las 14 horas...